0: Buenas noches, sean bienvenidos a Conspiranoicos, les habla Daps.
1: Y también ese del gorrito.
0: Esta noche tenemos temas demasiado interesantes, una mujer que no es de este planeta y varios finales del mundo.
1: Claro, pero antes de empezar, todas las opiniones emitidas en este podcast se basan y complementan las teorías, archivos y artículos de investigaciones serias de internet.
0: Y dime, ese del gorrito, ¿alguna vez has escuchado que el mundo se va a acabar?
1: Pues sí, he escuchado muchas teorías, me tocó vivir la experiencia del 2012, probablemente la del 2000, y son a mi parecer las únicas que recuerdo.
0: Y además estuvo esta última más reciente que se viralizó, sobre todo por eh, todas las redes sociales del meteorito, no sé si recuerdas, el año pasado en octubre.
1: Ah, sí, sí, sí leí acerca del tema, que según era un meteorito que iba a impactar con la Tierra, ¿no? Si mal no recuerdo.
0: Así es, iba a colapsar todo. Bueno, pero esta noche te hablaré de todas las veces que se ha predicho... El fin del mundo.
1: Muy bien, te escuchamos.
0: Eh, bueno, pues siempre en todas las épocas de, de la humanidad se habla sobre apocalipsis, asteroides, eh, desgracias naturales, pero siempre hay eh, unas que sobresalen de otras. Eh, tal como está de las primeras en ser registradas, y de hecho está en la Biblia. En el siglo I después de Cristo se aseguraba que el fin del mundo estaría cerca. En un evangelio eh, estaba previsto que para el 25 de marzo del año 992 sucedería el apocalipsis y ese día iba a darse una coincidencia insólita la del día de la concepción de Jesús 25 de marzo nueve meses antes del 25 de diciembre y era un viernes santo además iba a producirse un eclipse solar su previsión fue creíble en toda europa hubo un éxodo masivo hacia las montañas donde los fieles esperaron encontrar la salvación, mientras otros huyeron hacia otras tierras. También hubo muchas previsiones catastróficas que apuntaron al fin del mundo con la llegada del año 1000. El 31 de diciembre del 999, una multitud de personas se reunió en Roma eh, para esperar el trágico desenlace. El origen de los temores se basaba en una frase del libro del Apocalipsis, en la que se decía textualmente, «Mil, no más de mil», y que después de mil años, Satanás se desatará. Un astrólogo de la época, Juan de Toledo, predijo el fin del mundo. Para el 23 de septiembre hizo circular una carta, conocida como la Carta de Toledo, e invitó a la gente a esconderse en las montañas de nueva cuenta o las cuevas si quería tener alguna esperanza de sobrevivir pero también un papa pronosticó el final de toda la existencia inocencio tercero eh, vaticinó el final del, del mundo y precisamente eh, también lo relacionaba porque el 999 volteado daba 666, el número maldito que corresponde al diablo. Con estos datos eh, también decía que por culpa del islam tenía que producirse este tipo de apocalipsis para purificar toda la tierra. Ahora, un poco más adelante en la historia, el respetado astrólogo alemán Johannes Stoffler profesor de la Universidad de Tubinga anunció el desenlace final para el 20 de febrero de 1524. Él decía que una reunión de planetas causaría una inundación masiva. La gente se lo tomó tan en serio, incluso Nicolás Maquiavelo invitó a los habitantes de Florencia a buscar protección junto a los ermitaños. En Londres se desató el pánico y más de 20.000 personas abandonaron sus casas además el 19 de febrero el día de la víspera del fin del mundo hubo unas lluvias torrenciales en toda Europa y es más cuando se desató el caos absoluto ya que creían que las predicciones estaban cumpliendo ya que una multitud empezó a asaltar los barcos igual otro alemán de la época Melchior Hoffmann Místico y teólogo, se le atribuye uno de los pronósticos más extravagantes. El año que escogió para la llegada del Apocalipsis fue en 1533. años 1500 años exactos después de la muerte de Jesucristo. Según su visión, el mundo se habría acabado a raíz de un gigantesco incendio y una nueva Jerusalén habría nacido en la ciudad de Estrasburgo la única urbe que supuestamente iba a sobrevivir al desastre. Otro nombre que también debe ser citado es el de Jacobo Bernoulli, Considerado como uno de los mejores matemáticos de la historia, apostó por la fecha del 19 de mayo de 1719. Él decía que un cometa que ya había pasado cerca de nuestro planeta en 1680... Volvería para chocar con la Tierra, pero ningún cometa volvió. Eh, otro astrónomo, Camille Flammarion, en el Observatorio de París, dijo que eh, el cometa Halley, cargado de cianógeno, envenenaría a toda la Tierra a lo largo de su paso. Y eso fue un poco más adelante, hasta los 1800. Y luego están los algunos edificios simbólicos, como las pirámides egipcias, que desataron una ola de especulaciones. Otro astrónomo escocés, Charles Piazzi, formuló una tesis en la cual creía que la pirámide de Keops fue construida por Moisés bajo mandato divino y que en realidad hacía las funciones de un calendario, como la Gran Galería del Monumento, y pronosticó para ese año el fin, en el año de 1881. En cuanto a profetas religiosos, William Miller, fundador de una corriente religiosa, formuló tres fechas diferentes, 3 de abril de 1843... 7 de julio de 1843 y 22 de octubre del 1844 basándose en algunos textos religiosos se estima que un, cada uno de ellos eh, en estos días sufrieron ataques de histeria a, a raíz de sus anuncios del apocalipsis eh, Pese a esto también consiguió atraer a, a miles de seguidores conocidos como mileristas que a medida que se acercaba la fecha protagonizaron delirantes mmm, disturbios esto sucedió en Boston robos saqueos borracheras, confesiones públicas y hasta suicidios hizo todo un caos por todos los pronósticos que había formulado ahora en el siglo XX en plena fiebre ya ecologista Paul Elric, publicó un libro titulado The Population Bomb. Estimó que debido al excesivo aumento de la población, los recursos naturales se habrían agotado, que solo quedarían vivos poco más de 1.500 millones de personas. Para Su visión era para mitad de los años 80. Esto lo escribió en 1930. Debido a toda la contaminación que debería existir para la época. La atmósfera ya no sería la misma y el uso de pesticidas. Estas es de las teorías con más fundamentos científicos. Asia es uno de los continentes donde las sectas apocalípticas tienen más seguimiento. Eh, podemos mencionar el caso del pastor coreano de la iglesia misionaria de Tami, Lee Yang Lim, que pronosticó que el 29 de octubre de 1992 tendría lugar el temido Armagedón. En los días previos, se calcula que 100.000 personas, víctimas del pánico, abandonaron a sus familias y se congregaron en centenares de iglesias fundamentalistas. Después de haber donado todos los bienes a Lim, un mes antes de la fecha prevista, Lim fue detenido por las autoridades coreanas por violar leyes del mercado de divisas. Se descubrió que había invertido parte de los donativos estimados en 4 millones de dólares en unos fondos de inversión que darían sus frutos. Y si una previsión no funciona, entonces mejor hacer varias, como lo hizo Nostradamus. Escribió varios pronósticos, pero debido a su lenguaje críptico, no se ha conseguido aclarar la exactitud de los mismos. Y indicó en 1999 el regreso del rey del terror. Ahora su visión más lejana, sitúa la destrucción del mundo según él para el año 3797. También los testigos de Jehová son autores de varias Catástrofes de tamaño Armagedón en 1981, 1941, 1966, 1994 son algunas de las fechas que, donde ellos han pronosticado que puede suceder algún apocalipsis o el regreso de Satán. Estados Unidos es otro país donde las predicciones catastróficas tienen muchos adeptos. Elizabeth Clare tuvo una cierta popularidad a finales de los años 80 y principios de los 90. Participó en numerosos programas de audiencia, ilustrando sus teorías apocalípticas de una guerra nuclear, temiendo a lo peor. Los miembros de su organización espiritual construyeron en Montana varios refugios antiatómicos. Entre los más grandes del mundo, las predicciones de Claire tuvieron tanto éxito al punto de que consiguió el premio Ig Nobel, de un galardón que se concede a los estudios científicos más absurdos. Es como la contraparte de los Nobel. Harold Camping, exingeniero, pastor de una iglesia evangélica norteamericana, consiguió una movilización masiva en su país. Gracias a la radio Era presidente de una cadena con más de 150 frecuencias Él decía que iba a haber un diluvio universal en mayo del 2001 Según su interpretación de la Biblia Se organizaron caravanas, campañas de sensibilización Que resultaron inútiles Porque el mundo siguió exactamente igual como estaba han sido varias las personas que han dicho la fecha de la supuesta llegada de Dios. Sin embargo, ninguna ha sido cierta. Como en 1998, Chen Hongmin, un líder espiritual del movimiento Chen Tao, pronosticó que Dios aparecería en el canal 18 el 31 de marzo. Así es, en la tele. Eh, claramente el anuncio fue bastante fuerte, especialmente para las personas que lo seguían. Eh, sus predicciones fueron un tanto alocadas e incoherentes, por lo que varias personas decidieron omitir el anuncio de Chen Hongmin. Además, otras predicciones extrañas fue la de Harold Camping. Eh, el hombre afirmó que esa fecha era destinada para el día del juicio, el 21 de mayo del 2011, y señaló que solo un 3% de la población iba a sobrevivir al día del juicio. También eh, una creencia y concepto escatológico que él tenía hablaba sobre que en el día del, día del juicio Jesús descenderá de los cielos y llevará al cielo a los vivos y los muertos, siempre y cuando hayan creído en él y estén sin pecados, decía. Cuando el 21 de mayo pasó, muchas personas se fueron en contra de Harold. Sin embargo, afirmó que el rapto solo había sido un día del juicio invisible, que todo empezó de nuevo exactamente igual. Y uno de los más famosos, el error del año 2000. En el 1999 y 2000, las personas se encontraban en un caos por la supuesta destrucción apocalíptica que se avecinaba. empezando porque Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, había señalado que ese año se acabaría el mundo. Decía que vendrá al cielo un gran rey de espanto, resucitará al gran rey de Anglomis antes-después y ahora, Marte reinará por buena dicha. Eh... Todos creían que el planeta iba a explotar también debido a todas las fallas que se encontraban en las computadoras. Toda la gente pensaba que con el cambio de milenio las computadoras iban a volverse locas. Fallarían y que los dispositivos que operaban registros gubernamentales, sistemas de servicios públicos, bancos y cualquier cosa que contuviera algún tipo de chip de computadora se colapsaría y causaría todo un caos apocalíptico. El tema fue tan serio que varios medios de comunicación abrieron un espacio para hablar de teorías que acabarían con el planeta y las personas vendieron demasiados kits de emergencia para ese año. Y hablando ya de fechas más recientes, el 2012 y el calendario maya, esta fue la noticia que más alarmó al mundo. Las cadenas de televisión, internet y hasta en el cine no encontraban otro tema que el supuesto fin del mundo. La fecha pronosticada para la extinción humana iba a ser el 21 de diciembre del 2012. Según las teorías, ese era el día de la destrucción masiva, debido a que el calendario maya terminaba después de 5125 años. Según la leyenda, el pueblo de Bucarak en Francia sería el único lugar en la Tierra que se salvaría. Y para 2017 regresó el cataclismo de las pirámides. David Mead dijo que el fin sería causado por un choque de un planeta llamado Niburu contra la Tierra. El día exacto en el que pasaría todo este evento sería el 23 de septiembre del 2017. El hombre se basaba en una fecha que estaba escrita en código, en las pirámides de Giza, Egipto. Tiempo después, la NASA desmintió la teoría, ya que el planeta ni siquiera existía. Y la creencia religiosa del fin del mundo está mediada por el regreso de Jesús o la presencia del anticristo. Todas estas teorías tienen que ver con el número de la bestia el cual se identifica en los escritos a este ser demoníaco que está en contra de lo divino, el 666. Hay varias fechas que hacen referencia a este número. Como el 6 de junio del 2006 fue la revelación que dejó la Virgen para los seres humanos que se prepararan ante los horrores del fin. Esta es otra predicción de Apocalipsis que se encontraba en la Biblia. Y el mundo no ha acabado con todas las teorías. Han terminado la mayoría de no ser ciertas, si no es que todas. Lo cierto es que la idea de la extinción humana no es algo que se asimile con calma. Cada vez que alguien anuncia el fin del mundo, empiezan los rumores, se hace más grande... ...y genera un poco de caos. Hasta miedo. Además de que algunas teorías rayan en la ficción... Puede que personas las crean y que las posibilidades de que el planeta cambie y deje de ser como lo conocemos hoy en día sea real. Pues todo eso del cambio climático es una problemática que está latente y últimamente es lo que relacionan para el fin del mundo. Y esto fue donde... Todas las teorías del fin del mundo
1: Bien, este es un tema Que se me hace, bueno, me parece muy interesante Ya que La mayoría de las predicciones O, bueno, sí Del fin del mundo Son Por religiones, ya como me contabas Que muchos vienen en la Biblia Probablemente algunos Profetas, todos Que obviamente Estaban con la iglesia son las personas que decían alguna fecha exacta ¿no? para este fin del mundo
0: claro y pocos de ellos basados en pues científicamente eh, ya las últimas predicciones han sido de cometas o por cambio climático pero así es la mayoría basados en el, pues ...en las creencias de, de la gente que regresa a Jesucristo... ...o que resurge el Anticristo. Hay muchas teorías eh, fundamentadas principalmente por la Biblia.
1: Sino otra de las más famosas que fue el del famoso calendario maya... ...que el 21 de diciembre del 2012 se supone que se iba a acabar el mundo... ...porque era la fecha que los mayas dijeron que se iba a terminar... Sin en cambio esto solamente han sido creencias, no hay nada comprobado. Lo único que podría hacer es lo de comentabas el cambio climático, pero pues esto tiene un proceso, no es de un día para otro.
0: Así es, la del 2012 yo creo fue la que causó más impacto. No sé no sé por qué se hizo tan tan famosa. Hasta, hasta películas hubo, todo el mundo hablaba de, de eso. Pero bueno, los sí, mayas ¿no? sí eran muy buenos astrólogos, supongo que por eso desató tanto caos.
1: Exactamente, ¿no? causó un gran revuelo en 2012.
0: Y esta noche, ¿qué nos traes ese del gorrito?
1: Muy bien, el tema que te, que te traigo el día de hoy es uno de tus favoritos. Voy a hablar sobre ovnis, eh, el fenómeno ovni. Claro. Eh, ¿Has escuchado? Bueno, conoces el planeta Venus, quiero imaginar.
0: Sí, de hecho es eh, vecino, si se podría llamar así, del planeta Tierra.
1: Muy bien, pues lo que traigo esta noche precisamente es de una supuesta mujer que venía de Venus. Precisamente vino a un congreso aquí en Estados Unidos, eh, casualmente.
0: ¿Quieres decir entonces que un habitante de Venus vino a la Tierra?
1: Exactamente, este es el caso. Te voy a contar de Dolores Barrios. Adelante. Muy bien, el misterio de esta mujer extraterrestre es que supuestamente habría visitado una convención OVNI en 1954. Ella contó que provenía del planeta Venus y compartió información... Posteriormente desapareció de Estados Unidos sin dejar rastro alguno. Eh, entre todos los fenómenos que rodean a las supuestas visitas extraterrestres al planeta Tierra, uno de los eventos más llamativos en la historia fue lo que sucedió en torno a una mujer en específico, Dolores Barrios, que visitó con dos acompañantes una convención sobre OVNIS en Estados Unidos durante el año de 1954. Supuestamente se habían infiltrado entre los seres humanos ya hacía años antes y solamente querían compartir información. Dolores Barrios. Esta mujer aseguraba venir del planeta Venus. Eh, en la actualidad el planeta está cubierto de densas nubes con una temperatura superficial de más de 450 grados. Suficiente para fundir el zinc, el plomo o ma la mayoría de los materiales orgánicos. Incluso se cree que Venus es el lugar más caliente del sistema solar, a excepción obviamente del propio Sol. Sin embargo, muchos estudios afirman que en su día pudo estar habitado y que de hecho de ahí aseguraba venir esta mujer llamada Dolores Barrios y también sus acompañantes. El caso sobre esta mujer se estableció un mito sobre los venusinos que ya vivían en la Tierra y se escondían entre los humanos. Esto fue lo que la mujer aseguró en agosto de 1954 en una hostería llamada Skyland Lodge en la localidad de Monte Palomar en California, donde tuvo lugar esta reunión sobre ovnis que fue la más intrigante de la historia. Los principales organizadores de este evento fueron los populares ufólogos George Adamski, Truman Bethurum y Daniel Fry. Estos tres aseguraban que tenían sus propias historias de contacto con extraterrestres. Todas sus teorías fueron muy discutidas por la prensa de la época, pero convocaban siempre muchos seguidores. A la Convención de OVNIs de California asistieron cientos de personas, entre ellas también supuestos contactados por aliens, agentes del FBI y diversos testigos de, av de avistamientos de naves extraterrestres. El primer día de este congreso, cada uno de los organizadores compartió su experiencia. George Adamski, quien era bastante conocido por sus relatos sobre vínculos de humanoides provenientes del planeta Venus, aprovechó su situación para promocionar y vender sus libros publicados. En su discurso en el congreso, Adamski dijo que los oriundos del planeta Venus se parecían mucho a los seres humanos, según este especialista, los alienígenas habían penetrado profundamente en la Tierra y así lograron camuflarse como ciudadanos, también las grandes ciudades desarrolladas del planeta. Adamski también mostró una imagen pintada de un humanoide de Venus que resultó ser muy similar a los escandinavos y dijo que brindaban información para mejorar la vida de los humanos. Cuando su auditorio estuvo sugestionado por los relatos, al final del primer día del Congreso, a todos les llamó, la aparición, les llamó la atención la aparición de una extraña mujer acompañada por otras dos personas. Esta mujer se parecía mucho al retrato de la venusiana mostrado por Adamski. Esta tenía un cabello rubio, unos grandes ojos oscuros que intimidaron a los presentes según otros testigos, había algo atípico en la estructura de su cráneo, que a todos les llamó la atención. Alguien se acercó a la chica y le hizo una pregunta directa. ¿Ustedes son venusinos? Ella no lo negó y dijo que estaban ahí porque les interesaban especialmente los temas que se trataban en este congreso. También le preguntaron si los extraterrestres viajaron a la Tierra desde Venus... La respuesta de la mujer fue un contundente, sí, la mayoría proviene de ese planeta. Entonces, un periodista brasileño llamado Joao Martins, que llegó al congreso desde Río de Janeiro, decidió dar un paseo más y entrevistar a estos tres desconocidos. Durante esta conversación, se enteró que la mujer se llamaba Dolores Barrios, y ella afirmaba ser una diseñadora de modas en Nueva York, los otros dos hombres eran sus amigos, de nombres Donald Moran y Bill Jackmart, que dijeron ser músicos residentes en Manhattan Beach, en California. A pesar de los nombres y de las profesiones que dio el trío, Martin sospechaba tanto de Dolores como de Moran y Jackmart. También el periodista brasileño les preguntó si podía hacerles una foto, pero todos se negaron tajantemente. Incluso se enojaron mucho porque los llamaban insistentemente venusinos. Posteriormente, al día siguiente, el periodista brasileño volvió a acercarse al trío de supuestos extraterrestres y les hizo varias fotos, algo que no les gustó. Después de la improvisada sesión de fotos, Dolores Barrios y sus dos acompañantes se marcharon en dirección al bosque que rodeaba la sede donde se desarrollaba el Congreso OVNI. A partir de ese momento, nunca nadie más los vio. Unos días después, en la misma zona, sucedió un hecho sorprendente, ya que varias personas vieron un OVNI despegado del bosque y perderse en el cielo. En octubre de 1954, toda la historia del Congreso los supuestos venusinos, y su extraña huida fue publicada por Martins en el semanario brasileño O Cruzeiro, que logró muy buenas ventas. Al mismo tiempo, resultó que por alguna extraña razón, Martins fue el único que fotografió a estas tres extrañas personas en el Congreso, aunque muchos de los que acudieron al Congreso tenían cámaras, y toda la versión fue cuestionada y semanaria puso en juego su credibilidad. Además, al organizador del Congreso, Adamski, no le gustó la difusión de esta historia, ya que consideró que este trío acudió deliberadamente a su evento para hacerse pasar por venusinos y dañar su reputación como especialista en vida extraterrestre. Sin embargo, durante los años los investigadores de OVNIS han intentado develar el la verdad sobre barrios, pero ni en Nueva York, ni en California, ni en algún otro estado de Estados Unidos, lograron hallarlos. Un amigo del periodista Joao Martins dijo que la vio entrar en un cine de Río. Aunque la mayoría pensó que todo era un fraude, nunca se confirmó quiénes realmente eran esta mujer interesada en los extraterrestres. Y este fue mi tema del día de hoy, del Congreso. ...de ovnis y de dolores barrios.
0: Sumamente... ...misterioso todo esto... ...como de, de repente... ...dice esta mujer, ¿no? Ser de aquel planeta... ...y que precisamente... ...vaya a una convención de ufólogos... ...donde están... pues ...todos los expertos y toda la gente que... ...le interesa el tema... ...sería como que el lugar menos indicado, pero... Pues es, es muy extraño que también no haya dejado nada de huella Y que solo la haya fotografiado el experto ufólogo Nadie más Sí, eh, también el hecho
1: de que este gran ufólogo Como lo fue Adamski eh, Haya hecho pinturas y precisamente esta gente Sea muy parecidas a las pinturas Y que dicen que ya ...de plano ya había venusinos... ...aquí entre los humanos... ...es un tema que sí te da mucho a pensar... ...probablemente... ...como dicen unas personas... ...que son escépticos... ...es muy fácil decir... ...no, estas personas... Eh, ...fueron... ...no sé, manipuladas... ...ellos ya sabían que iban a ir... ...se pueden decir mil teorías... ...pero pues el hecho de que... ...ya no se encontrara registros... ...de estas tres personas... ...es muy extraño...
0: ...y para qué época decías 1954, estaba reciente lo de Roswell, era apenas todo este este boom de todo el fenómeno OVNI, todo estaba reciente, entonces pues sí deja un poco intriga, muchas dudas de que, ¿qué, qué fue esta mujer o no hay más registros, hubiera estado también que se hubiera hecho una indagación más grande no sobre aquel misterioso individuo que desea ser una mujer.
1: Sí, no, y no solo ella, venía con dos acompañantes que según esto, pues, a lo que ellos contaban son gente que ya vivía aquí. Estamos hablando de una persona que dijo que era una... que trabajaba en Nueva York. ...que era una diseñadora de modas... ...y que luego teníamos otros dos chicos que... ...eran músicos... ...entonces pues... Uh, ...como describen que son... Mm, ...no parecían... ...parecían un poco humanos pero no del todo... ...entonces sí deja muchas dudas... ...de quiénes eran... ...porque es que se enojaron cuando las fotografiaron... ...que es lo que más me intriga...
0: ...cierto y que... ...eso abría las puertas a que también... Estén entre nosotros.
1: Si sí, no, todo este misterio que son los ovnis y los extraterrestres algo que hasta el momento en el que se tenga contacto es que sabremos si existen o no.
0: Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por seguirnos escuchando.
1: Así también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que soy en Instagram como conspiranoy cost y en Facebook como Conspiranoicos Podcast. Yo soy Esel Gorrito. Y yo soy Daps.
0: Hasta la próxima. Hasta la próxima.